0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не включенное в курс литературы. Антон Чехов. Володя. В одной из летних воскресений часов в пять вечера Володя, 17-летний юноша, некрасивый, болезненный и робкий, сидел в беседке на даче у Шумихиных и скучал. Его невеселые мысли текли по трем направлениям. Во-первых, на завтра в понедельник ему предстояло держать экзамен по математике. Он знал, что если завтра ему не удастся решить письменную задачу, то его исключат, так как сидел он в шестом классе два года и имел годовую отметку по алгебре 2,3 четверти. Во-вторых, его пребывание у Шумихиных, людей богатых и претендующих на аристократизм, причиняло постоянную боль его самолюбию. Ему казалось, что мадам Шумихина и ее племянницы глядят на него и его маман, как на бедных родственников и приживалов, что они не уважают маман и смеются над ней.
1: Раз он нечаянно подслушал, как мадам Шумихина говорила на террасе своей кузине Анне Федоровне, что его маман продолжает еще молодиться и наводить на себя красоту, что она никогда не платит проигрыша и имеет
0: пристрастие к чужим ботинкам и к чужому табаку. Каждый день Володя умолял маман не ездить к Шумихиным. Описывал ей, какую обидную роль играет она у этих господ. Убеждал, говорил дерзости.
1: Но та, легкомысленная и избалованная, прожившая на своем веку два состояния, свое и мужнино, всегда тяготевшая к высшему обществу, не понимала его.
0: И Володя раза два в неделю должен был провожать ее на ненавистную дачу. В-третьих, ему казалось, что он был влюблен в кузину и гостью Шумихиной Анну Федоровну.
1: Это была подвижная, голосистая, смешливая баренька лет 30, Здоровая, крепкая, розовая, с круглыми плечами, круглым жирным подбородком и с постоянной улыбкой на тонких губах. Она была некрасивая и немолода.
0: Володя отлично знал это, но почему-то он был не в силах не думать о ней. «Не глядеть на нее, когда она, играя в крокет, пожимала своими круглыми плечами и двигала гладкой спиной».
1: Или же после долгого смеха и беготни по лестницам падала в кресло и, зажмурив глаза, тяжело дыша, делала вид, что ее груди тесно и душно. Она была замужем. Ее муж, солидный архитектор, раз в неделю приезжал на дачу, отлично высыпался и возвращался назад в город».
0: Странное чувство началось у Володи с того, что он беспричинно возненавидел этого архитектора и радовался всякий раз, когда тот уезжал в город. Теперь, сидя в беседке и думая о завтрашнем экзамене и о маман, над которой смеются, он чувствовал сильное желание видеть нюнту. Так Шумихины называли Анну Федоровну. Слышать ее смех, шорох ее платья. Это было странно. «Это не любовь», — говорил он себе. «В тридцатилетних и замужних не влюбляются. Это просто маленькая интрижка. Да, интрижка». Думая об интрижке, он вспоминал про свою непобедимую робость, про отсутствие усов, веснушки, узкие глаза, ставил себя в воображение рядом с нютою, и эта пара казалась ему невозможной. Тогда спешил он вообразить себя красивым, смелым, остроумным, одетым по самой последней моде. В самый разгар мечтаний, когда он, сгорбившись и глядя в землю, сидел в темном уголке беседки, послышались легкие шаги. Кто-то не спеша шел по аллее. Скоро шаги затихли, и у входа мелькнуло что-то белое.
1: «Есть здесь кто-нибудь?»
0: Володя узнал этот голос и испуганно поднял голову.
1: «Кто тут?» – спрашивала Нюта, входя в беседку. «А, это вы, Володя. Что вы здесь делаете? Думаете? Ха-ха. И как это можно все думать, думать? Эток можно с ума сойти!» Володя поднялся
0: и растерянно поглядел на Нюту.
1: «Она только что вернулась из купальни». На ее плечах висели простыня и мохнатое полотенце, и из-под белого шелкового платка на голове выглядывали мокрые волосы, прилипшие к колбу. От нее шел влажный и прохладный запах купальни и миндального мыла, от быстрой ходьбы она запыхалась. Верхняя пуговка ее блуза была расстегнута так, что юноша видел шею и грудь. «Что же вы молчите?» – спросила Нюта, оглядывая Володю. «Невежливо молчать, когда с вами говорит дама». «Какой вы, однако, тюлень, Володя! Вы все сидите, молчите, думаете, как философ какой-нибудь. У вас совсем нет жизни и огня. Противные вы, право. В ваши годы нужно жить, прыгать, болтать, ухаживать за женщинами, влюбляться».
0: Володя глядел на простыню, которую поддерживала белая пухлая рука, и думал. «Молчит!» <связывая> – удивлялась Нюта. Это даже странно,
1: послушайте, будьте мужчиной, но хоть улыбнитесь. Ой, противный философ! А знаете, Володя, от чего вы такой тюлень? От того, что не ухаживаете за женщинами. От чего вы не ухаживаете? Правда, здесь барышей нет, но ведь вам ничто не мешает ухаживать за дамами. Отчего вы, например, за мной не ухаживаете?
0: Володя слушал. И в тяжелом напряженном раздумье почесывал себе висок.
1: «Молчат и любят уединение, только очень гордые люди!» Продолжала Нюта, отдергивая его руку от виска. «Вы гордец, Володя! Почему вы глядите из подлоги? Извольте мне глядеть прямо в лицо! А? Да ну, ну же!
0: Ай, Тюлень!» Володя решил заговорить. Желая улыбнуться, он задергал нижней губой замигал глазами и опять потянул руку к виску. «Я люблю вас!» – проговорил он.
1: Нюта удивленно подняла брови и засмеялась. «Что слышу я?» – запела она, как поют оперные певцы, когда слышат что-нибудь ужасное. «Как?» «Что вы сказали? Повторите, повторите!»
0: «Я люблю вас!» — повторил Володя. И уж без всякого участия своей воли, ничего не понимая и не соображая, он сделал полшага к нюте и взял ее за руку выше кисти. В глазах его помутилось, и выступили слезы. Весь мир обратился в одно большое, мохнатое полотенце, от которого пахло купальней. Видя, что ему не мешают держать руку, Володя взглянул на смеющееся лицо Нюты и неуклюже, неудобно взял обеими руками ее за талию, причем кисти обеих рук его сошлись на ее спине. Он держал ее обеими руками за талию,
1: А она, закинув на затылок руки и показывая ямочки на локтях, поправляла под платком прическу и говорила покойным голосом, «Надо, Володя, быть ловким, любезным, милым, а таким можно сделаться под влиянием только женского общества». «Однако какое у вас нехорошее злое лицо! Надо говорить, смеяться!» «Да, Володя, не будьте букой!» Вы молоды, успейте еще нафилософствоваться. Напустите меня, я пойду. Пустите же. Она без усилия освободила свою талию и, что-то напевая, вышла из беседки. Я люблю, я
0: люблю. Володя остался один. Он пригладил свои волосы, улыбнулся и раза три прошелся из угла в угол. Потом сел на скамью и улыбнулся еще раз. Ему было невыносимо стыдно, так что даже он удивлялся, что человеческий стыд может достигать такой остроты и силы. От стыда он улыбался, шептал какие-то несвязанные слова и жестикулировал. Ему было стыдно, что с ним только что обошлись, как с мальчиком. Стыдно за свою робость, а главное за то, что он осмелился, взять порядочную замужнюю женщину за талию. Хотя ни по возрасту, ни по своим наружным качествам, ни по общественному положению он, как ему казалось, не имел на это никакого права. Он вскочил, вышел из беседки и, не оглядываясь, пошел в глубину сада подальше от дома. «Ох, поскорее, поскорее бы уехать отсюда», — думал он, — хватая себя за голову. Оставалось до поезда около трех часов, но он с наслаждением ушел бы на станцию сейчас же, не дожидаясь маман. В восьмом часу он подходил к дому. Вся его фигура изображала решимость. Что будет, то будет. Он решился войти смело, глядеть прямо, говорить громко, несмотря ни на что. Он прошел террасу, большую залу, гостиную, и остановился в последней. Отсюда слышно было, как в соседней столовой пили чай. Мадам Шумихина, Маман и Нюта о чем-то говорили и смеялись. Володя прислушался.
1: «Уверяю вас», говорила Нюта, я своим глазам не верила, когда он стал объясняться мне в любви. Даже, представьте, взял меня за талию. Ой, я не узнала его. И знаете, у него есть манера. Когда он сказал, что влюблен в меня, то в лице у него было что-то зверское, как у черкеса. Ахнула маман, закатываясь протяжным смехом. А неужели, как он напоминает мне своего отца?
0: Володя побежал назад И выскочил на свежий воздух «И как они могут говорить вслух об этом?» Мучился он, сплескивая руками И с ужасом глядя на небо Говорят вслух, хладнокровно И маман смеялась «Маман!» «Боже мой! Зачем ты мне дал такую мать? Зачем?» Но идти в дом нужно было во что бы ты ни стала. Он раза три прошелся по аллее, немного успокоился и вошел в дом.
1: Что же вы не приходите вовремя чай пить? строго спросила мадам Шумихина.
0: Виноват. Мне мне пора ехать. Забормотал он, не поднимая глаз. Маман, уж восемь часов.
1: А поезжай сам, мой милый, сказала томно маман. Я остаюсь ночевать в лили. Прощай, мой друг, да я тебя перекрещу. Она перекрестила сына и сказала по-французски, обращаясь к Нюте. Он немного похож на Лермонтова. Не правда ли?
0: Кое-как простившись и не взглянув ни на чье лицо, Володя вышел из столовой. Через десять минут он уж шагал по дороге к станции и был рад этому. Теперь уж ему не было ни страшно, ни стыдно. Дышалось легко и свободно. В полуверсте от станции он сел на камень у дороги и стал глядеть на солнце, которое больше, чем наполовину, спряталось за насыпь. На станции уж кое-где зажглись огни, замелькал один мутный зеленый огонек, но поезда еще не было видно. Володе приятно было сидеть, не двигаться и прислушиваться к тому, как мало-помалу наступал вечер. Сумрак беседки, шаги, запах купальни, смех и талия. Все это с поразительной ясностью предстало в его воображении. И все это уж не было так страшно и значительно, как раньше. «Пустяки!» Она не отдернула руку и смеялась, Когда я держал ее за талию, значит, ей это нравилось. Если бы ей это было противно, то она рассердилась бы. И теперь Володе стало досадно, что там, в беседке, у него было недостаточно смелости. Ему стало жаль, что он так глупо уезжает. И уж он был уверен, что если бы тот случай повторился, то он был бы смелее и проще смотрел бы на вещи. А случаю повториться нетрудно. У шумихиных после ужина долго гуляют. Если Володя пойдет гулять с Нютой по темному саду, то вот и случай. Вернусь, думал он, а уеду завтра с утренним поездом. Скажу, что опоздал к поезду, и он вернулся.
1: Мадам Шумихина, маман, Нюта и одна из племянниц Сидели на террасе и играли в винт
0: Когда Володя солгал им, что опоздал к поезду
1: Они обеспокоились, как бы он завтра не опоздал к экзамену И посоветовали ему вставать пораньше
0: Все время, пока они играли в карты Он сидел в стороне, жадно оглядывал Нюту и ждал в его голове уж готов был план Он подает в потемках к Нюте, Возьмет ее за руку Потом обнимет Говорить ничего не нужно Так как обоим все будет понятно Без разговоров Но
1: после ужина Дамы не пошли гулять в сад И продолжали играть в карты Играли они до часа ночи А потом разошлись спать
0: «Как это все глупо!» – досадовал Володя, ложась в постель. «Ну ничего, погожу завтрашнего дня, завтра опять в беседке». Он не старался уснуть, а сидел в постели, обняв руками колено и думал. Мысль об экзамене была ему противна. Он уже решил, что его исключат, и что в этом исключении нет ничего ужасного. Напротив, все очень хорошо, даже очень. Завтра он будет свободен, как птица, наденет партикулярное платье, будет курить явно, ездить сюда и ухаживать за нюнтой. И уж он будет не гимназистом, а молодым человеком. А остальное, что называется карьерой и будущим, так ясно. Володя поступит в вольноопределяющиеся, в телеграфисты, наконец, в аптеку, где дослужится до провизора. Мало ли должностей. Прошел час-другой, а он все сидел и думал.
1: В третьем часу, когда уже светала, дверь осторожно скрипнула, и в комнату вошла мама. Ты не спишь? — спросила она, зевая. Спи, спи одну минутку, а только капли возьму.
0: Зачем вам?
1: А, бедные лили опять спазмы. Спи, дитя мое, у тебя завтра экзамен. Она достала из шкафчика флакон с чем-то, подошла к окну, прочла сигнатурку и вышла. Марья Леонтьевна, ну это не те капли!
0: Услышал через минуту Володя женский голос.
1: Это Ландыша, Лили просит морфин. Ваш сын спит? Попросите его, чтобы он отыскал.
0: Это был голос Нюты. Он быстро надел брюки, накинул на плечи шинель и пошел к двери. Понимаете,
1: морфин, объясняла шепотом Нюта. Там должно быть написано по латыни. Разбудите Володю, он найдет. Маман открыла дверь,
0: и Володя увидел Нюту.
1: Она была в той же самой блузе, в которой ходила купаться. Волосы ее были не причусаны, разбросаны по плечам, лицо заспанное, смуглое от сумерек. «А вот Володя не спит», сказала она. «Володя, поищите, голубчик, в шкапе, морфин. Наказание с этой Лили. Вечно у нее что-нибудь». Маман что-то пробормотала, зевнула и ушла. «Ищите же», сказала Нюта. «Что стоите?»
0: Володя пошел к шкафчику, присел на колени и стал перебирать флаконы и коробки с лекарствами. Руки у него дрожали, ему было душно и кружилась голова.
1: «Скоро же?»
0: – спросила протяжно Нюта. «Сейчас! Вот это, кажется, морфин.
1: Извольте!» Нюта стояла в дверях так, что одна нога ее была в коридоре, а другая в его комнате. Она поправляла свои волосы, которые трудно было поправить, так они были густые длины. И Россия глядела на Володю.
0: В просторной блузе, заспанная, с распущенными волосами, она показалась Володе роскошной. Очарованный, дрожа всем телом и с наслаждением, вспоминая о том, как он обнимал это чудное тело в беседке, Он подал ей капли и сказал, «Какая вы...»
1: «Что?» Она вошла в комнату. «Что?» Спросила она, улыбаясь.
0: Он молчал и смотрел на нее. Потом, как тогда в беседке, взял за
1: руку... А она смотрела на него, улыбалась и ждала, что будет дальше.
0: «Я вас люблю!» Прошептал он.
1: Она перестала улыбаться, подумала и сказала «Погодите, кажется, кто-то идет». «Ох уж эти мне гимназисты!» Говорила она в полголоса, идя к двери, и выглядывая в коридор. «А нет, никого не видно!» Она вернулась.
0: Затем Володе показалось, что комната, мюнта, Рассвет. И сам он Все слылось в одно ощущение острова необыкновенного Небывалого Счастья За которое можно отдать всю жизнь И пойти на вечную муку Но прошло полминуты И все это вдруг исчезло Володя видел одно только полное Некрасивое лицо Искаженное выражением годливости И сам вдруг почувствовал отвращение к тому, что произошло.
1: «Однако мне нужно уходить», — сказала Нюта, брезгливо оглядывая Володю. «Ой, какой некрасивый и жалкий!
0: Гадкий утенок!» «Как теперь Володе казались безобразны ее длинные волосы, просторная блуза, ее шаги, голос!» «Гадкий утенок!» – думал он после того, как она ушла. «В самом деле, я гадок. Все гадко!» На дворе уже восходило солнце, громко пели птицы, слышно было, как в саду шагал садовник, а как скрипела его тачка. А немного погодя, послышалось смычание коров и звуки пастушеской свирели. Солнечный свет и звуки... Говорили, что где-то на этом свете есть жизнь, чистая, изящная, поэтическая. Но где она? Они никогда не говорили Володе ни маман, ни все те люди, которые окружали его. Когда лакей будил его к утреннему поезду, он представился спящим. «Ну его все к черту!» – думал он. Встал он с постели в одиннадцатом часу. Причесываясь перед зеркалом и глядя на свое некрасивое, бледное от бессонной ночи лицо, он подумал. «Совершенно верно. Гадкий утёнок!»
1: «Когда маман увидела его и ужаснулась, что он не на экзамене...»
0: Володя сказал. «Я проспал, маман. Но вы не беспокойтесь, я представлю медицинское свидетельство».
1: Мадам Шумихина и Нюта проснулись в первом часу.
0: Володя слышал, как проснувшаяся мадам Шумихина со звоном открыла у себя окно, как на ее грубый голос ответила Нюта раскатистым смехом. Он видел, как отворилась дверь и из гостиной потянулась к завтраку вереница племянницы приживалок, в толпе последних была и мама, как замелькало умытое смеющееся лицо Нюты, а рядом с ее лицом черные брови и борода только что приехавшего архитектора. Нюта была в малороссийском костюме, который совсем не шел к ней и делал ее неуклюжую. Архитектор острил пошло и плоско. В котлетах, что подавали за завтраком, было очень много луку, так казалось Володе. Ему также казалось, что Нюта нарочно громко хохотала и поглядывала в его сторону, чтобы этим дать понять ему, что воспоминания о ночи нисколько не беспокоят ее и что она не замечает присутствие за столом гадкого утенка. В четвертом часу Володя ехал с маман на станцию. Грязные воспоминания... Бессонная ночь, предстоящее исключение из гимназии, угрызение совести, все это возбуждало в нем теперь тяжелую мрачную злобу. Он глядел на тощий профиль маман, на ее маленький носик, на ватерпруф, подаренный ею нютую, и бормотал. «Зачем вы пудритесь? Это не пристало в ваши годы. Вы наводите на себя красоту, не платите проигрыша, курите чужой табак, противно». «Я вас не люблю, не люблю!» Он оскорблял ее. она испуганно поводила своими глазками,
1: всплескивала ручками и шептала в ужасе. «Что ты? Что ты, друг мой? Боже мой! Кучер услышит. Замолчи, а то кучер услышит. Ему все слышно».
0: «Не люблю!» — продолжал он, задыхаясь. «Вы, вы безнравственные, бездушные!» Не смейте носить этого ватерпруфа, слышите? А то я и зарву его в клочки Опомни, А Опомнись, дитя мое Кучер услышит А где состояние моего отца? Где ваши деньги? Вы все промотали Мне не стыдно своей бедности Но стыдно, что у меня такая мать Когда мои товарищи спрашивают о вас Я всегда краснею На поезде пришлось ехать до города две станции. Все время Володя стоял на площадке и дрожал всем телом. Ему не хотелось входить в вагон, так как там сидела мать, которую он ненавидел. Ненавидел он самого себя, кондукторов, дым от паровоза, холод, которому приписывал свою дрожь. И чем тяжелее становилось у него на душе, тем сильнее он чувствовал, что где-то на этом свете у каких-то людей есть жизнь чистая, благородная, теплая, изящная, полная любви, ласк, веселья, раздолья. Он чувствовал это и тосковал так сильно, что даже один пассажир, пристально поглядев ему в лицо, спросил, «Вероятно, у вас зубы болят». В городе Маман и Володя жили у Марии Петровны, дамы-дворянки, которая нанимала большую квартиру и от себя сдавала ее жильцам. Маман нанимала две комнаты. В одной, с окнами, где стояла ее кровать и висели на стенах две картины в золотых рамах, жила она сама. А в другой, смежной, маленькой и темной, жил Володя. Тут стоял диван, на котором он спал, и кроме этого дивана не было никакой другой мебели. Вся комната была занята плетеными корзинами с платьем, картонками от шляп и всяким хламом, который для чего-то берегла маман. Уроки приготовлял Володя в комнате матери или в общей. Так называлась большая комната, куда все жильцы сходились во время обеда и по вечерам. Вернувшись домой, он лег на диван и укрылся одеялом, чтобы унять дрожь. Картонки от шляп, плетенки и хлам напомнили ему, что у него... Нет своей комнаты, нет приюта, где бы он мог спрятаться от маман, от ее гостей и от голосов, которые доносились теперь из общей. Раницы книги, разбросанные по углам, напомнили ему об экзамене, на котором он не был. Почему-то совсем не кстати пришла ему на память Ментона, где он жил со своим покойным отцом, когда был семи лет. Припомнились ему биоритс и две девочки-англичанки, с которыми он бегал по песку. Захотелось возобновить в памяти цвет неба и океана, высоту волн и свое тогдашнее настроение. Но это не удалось ему. Девочки-англичанки промелькнули в воображении, как живые. Все же остальное смешалось, беспорядочно расплылось. «Нет, здесь холодно», — подумал Володя, — Встал, надел шинель и пошел в общую. В общей
1: пили чай. За самоваром сидели трое. Маман, учительница музыки, старушка в черепаховом пенсне, и Августин Михайлович, пожилой, очень толстый француз, служивший на парфюмерной фабрике. «Я сегодня не обедала», —
0: говорила Маман.
1: «Надо бы горничную послать за
0: хлебом». «Дуняш!» — крикнул француз. Казалось, что горничную услала куда-то хозяйка. «О, это ничего! Это ничего не означает!» Сказал француз, широко улыбаясь. «Я сейчас сам схожу за хлебом!» Он положил свою крепкую вонючую сигару на видное место, надел шляпу и вышел. По уходе его Маман
1: стала рассказывать учительнице музыки о том, как она гостила у Шумихиных и как хорошо ее там принимали. «Ведь Лили Шумихина моя родственница», — говорила она. «Ее покойный муж, генерал Шумихин, приходится кузеном моему мужу, а сама она — урожденная баронесса Кольб».
0: «Маман, это неправда», — сказал раздраженно Володя. «Зачем лгать?» Он знал отлично, что маман говорит правду. В ее рассказе о генерале Шумихине и урожденной баронессе Кольб не было ни одного слова лжи. Но, тем не менее, все-таки он чувствовал, что она лжет. Ложь чувствовалась в ее манере говорить, в выражении лица, во взгляде, во всем. В лжете! повторил Володя и ударил кулаком посту с такой силой, что задрожала вся посуда, и у маман расплескался чай. Для чего вы рассказываете про генералов и баронес? Все это ложь! Учительница
1: музыки растерялась и закашляла в платок, делая вид, что она поперхнулась, а маман заплакала.
0: Куда уйти, подумал Володя. На улице он уж был, к товарищам идти стыдно. Опять не кстати, припомнились две девочки-англичанки. Он прошелся из угла в угол по общей, и вошел в комнату Августина Михайловича. Тут сильно пахло эфирными маслами и глицериновым мылом. На столе, на окнах и даже на стульях стояло множество флаконов, стаканчиков и рюмок с разноцветными жидкостями. Володя взял со стола газету, развернул ее и прочел заглавие. «Фигаро». Газета издавала какой-то сильный и приятный запах. Потом он взял со стола револьвер.
1: не обращайте внимания, утешала в соседней комнате учительница музыки Маман. Он еще так молод, а в его годы молодые люди всегда позволяют себе лишнее, с этим надо мириться. Нет, Евгения Андреевна, он слишком испорчен, говорила на распев. Над ним нет старшего, а я слабая, ничего не могу сделать, нет. Я несчастна.
0: Володя вложил дулу револьвера в рот, нащупал что-то похожее на курок или собачку и надавил пальцем. Потом нащупал еще какой-то выступ и еще раз надавил. Вынув дулу изо рта, он вытер его о Оглядел замок, раньше он никогда в жизни не брал в руки оружие. «Кажется, это надо поднять», — соображал он. «Да, кажется». В общую вошел Августин Михалыч и хохоча стал рассказывать о чем-то. «Представляете, Володя опять вложил дуло в рот сжал его зубами и надавил что-то пальцем. Раздался выстрел. Что-то с страшной силой ударило Володя по затылку, и он упал на стол. Лицом прямо в рюмке и во флаконы. Затем он увидел, как его покойный отец в цилиндре с широкой черной лентой, носивший в ментоне траур по какой-то даме, вдруг... Охватил его обеими руками, и оба они полетели в какую-то очень темную, глубокую пропасть. Потом все смешалось и исчезло.
1: Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем. Нам очень интересно
0: ваше мнение. Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.